0: Buenas noches. Eh, vamos a continuar con nuestro estudio a las parashiot, a la parasha a la porción semanal de la Torah. Como ustedes saben, este ciclo eh, de estudio hemos estado estudiando de la sombra del Mesías y lo que hacemos es que buscamos y revelamos a Yeshua a través de cada verso de la Torah. Entonces, como ustedes saben, la parasha de esta semana, la porción es eh, parasha yitro, en español hetro, la cual encontramos en Éxodo 18, del eh, verso 1 al 20, y, al 23 o 26, dependiendo del idioma que estén eh, estudiando. Entonces, vamos a comenzar con el, la bendición al estudio de la Torah, Baruchatá, Donay, Elohim, Elohim, Tú, el Señor, que nos permites interactuar con las palabras de la Torah. Entonces, vamos a comenzar eh, con Éxodo 19.1, donde dice, En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Muchos de los cristianos o de los lectores bíblicos conocen la historia de Pentecostés, incluso saben acerca de este viento potente, este viento fuerte, las lenguas de fuego que se aparecieron arriba de los creyentes, el, el Espíritu Santo, o en el Raja Kodesh, y los apóstoles de los Shalihim hablando en diferentes lenguajes. Aunque más sin embargo muchos desconocen el significado eh, histórico acerca de esta celebración que hemos hecho capítulo 2 hechos capítulo 2. La iglesia, el día de hoy conoce a Pentecostés, eh, el, lo que conoce la iglesia como el día de Pentecostés eh, en la actualidad en realidad es un festival que va y se regresa hasta los días de Moisés. El cristianismo celebra Pentecostés como el día eh, donde desciende el Espíritu Santo y los eh, apóstoles comienzan a hablar en lenguas. Como hemos mencionado, lo que vemos en Hechos 2, del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del espíritu santo de la rúa jacodesh y comenzaron a hablar en otras lenguas según el espíritu les daba que hablasen lo que vemos aquí en el griego es que dice que estaban hablando en otros idiomas otros lenguajes entonces es lo que usualmente se conoce como el pentecostés más sin embargo el primer pentecostés comenzó en el monte Sinaí, mucho antes de que estas lenguas de fuego aparecían en Jerusalén, estas lenguas de, lenguas de fuego aparecieron en el monte Sinaí los hijos de Israel llegaban al desierto de Sinaí en el tercer mes, así como nos relata la Torah en el sexto día del tercer mes Dios, está, Dios descendió en el monte Sinaí para darle a Israel la Torah Él vino como un fuego abrazador y con un eh, muy fuerte toque de del shofar, de la trompeta de Dios. Así como la Pascua o la Pesaj memorializa o, o conmemora, en, mejor dicho, el éxodo de Egipto, Pentecostés, Pentecostés o en Hebreo Shavuot, eh, conmemora la entrega de la Torah, la entrega de la ley en el monte Sinaí. Por esta razón es que Pentecostés también es llamado el festival de Matán Torah, o en español, la entrega de la Torah. Para conmemorar el día en que él le dio su Torah a Israel, el señor le mandó a los hijos de Israel que observaran eh, la festividad de Shabbat como un tiempo apropiado, como una moed, una festividad o un tiempo establecido eh, por Dios para sus hijos. Ahora, en griego, pentecostés significa cincuenta, y el festival es llamado Pentecostés porque viene de los 50 días después del primer, eh, del primer día de Pascua. La Torah se refiere a este festival como el festival de Shavuot, o en español de las semanas. Entonces, eh, en griego tenemos Pentecostés y en hebreo Shavuot. Y esto es porque ocurre, eh, ok, por lo tanto vemos que el nombre hebreo del festival Shavuot eh, significa semanas, estas semanas desde Pesaj. La Torah, la porción de la Torah, nos cuenta esa historia. En el primer Shavuot, una gruesa, densa y nube oscura cubrió el monte Sinaí. Toda la montaña tembló, mientras que el sonido del Shofar partió en el aire, se sonó fuertemente en el aire. Dios, el Eterno, Hashem, le habló a todo Israel. Y ellos escucharon su voz. Mientras que los discípulos del Mesías resucitado se reunían para celebrar Shavuot en Jerusalén, ellos se juntaron en el aniversario de la entrega de la Torah en Pentecostés, en Shavuot. El festival ya tenía un, un significado muy importante para los discípulos de Yeshua porque venía 50 días después de la resurrección del Maestro. En Shabuot, los milagros acompañados acompañaban la entrega de la Torah aluden a Hechos capítulo 2, eh, por lo que vemos, ya que sucedieron cosas muy, muy similares en, el, en Éxodo y en Hechos capítulo 2. Vemos este fuerte viento, las lenguas de fuego y el hablar en otros idiomas que en Hechos capítulo 2 suceden conmemora también la entrega de la Torah. Dice eh, el Targum y dice incluso eh, la tradición rabínica que los judíos, que el pueblo de Israel, recibieron lenguas de fuego y que ellos eh, escuchaban cada uno en su idioma lo que el Eterno decía, porque debemos de recordar que junto con Israel salió una multitud mixta eh, de gentiles, de egipcios, los cuales dieron los milagros de Dios y salieron junto con Israel, por lo tanto había una mezcla de idiomas, y lo que dice la tradición es que todos los que estaban en la base del monte Sinaí, escuchaban a Dios en sus propios idiomas, con estas lenguas de fuego. Y en Hechos capítulo 2, ahora los, eh, los discípulos hablan en diferentes idiomas, por medio de estas lenguas de fuego, para que los judíos eh, de toda la dispersión, de todo el, el mundo antiguo, que están reunidos en Jerusalén, porque estaban observando el mandamiento de celebrar la festividad de Pentecostés, pudieran entender en su propio idioma las maravillas y los milagros que Dios había hecho con el Mesías resucitado. Entonces, este fue el motivo de este, eh, de este milagro. Entonces, es la alusión que vemos. Tengo un estudio completo acerca de, de tanto acerca de Pentecostés y la entrega del Espíritu, el cual compartiré, a, lo tengo aquí en los videos, pero lo compartiré ya que conmemora y, y eh, toca referente a esta parasha. Entonces, eh, Éxodo 19.2 y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Éxodo 19.2, estoy leyendo hechos. Éxodo 19.2 habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó a Israel delante del monte. Después de un viaje de alrededor de 50 días en el desierto, el pueblo finalmente llegó al monte Sinaí. Cuando la Torah dice Israel acampó enfrente a la montaña, usa un verbo singular, el cual dice acampó. Los sabios derivaron de esta palabra que el pueblo vino en, al monte Sinaí en una perfecta unidad y que ellos acamparon como un solo hombre. Ellos tuvieron mérito, mérito el recibió en el mérito y el recibí la revelación de la Torah porque ellos estaban unificados en un solo espíritu. El libro de los Hechos alude a esta interpretación, en la introducción de la historia de Pentecostés, cuando dice, en Hechos capítulo 2, versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, estaban todos en una perfecta unidad. Éxodo 19, 3 dice... Y Moisés subió al Eterno y Hashem lo llamó desde el monte diciendo, así irás a la casa de Jacob y anunciarás a y Israel, a los hijos de Israel. El Señor le dio a Moisés un mensaje y este mensaje era que tenía que liberar al pueblo de Israel. Les preguntó o les ordenó que entraran en un pacto con él y que se convirtieran en su pueblo, en su en su pueblo. El exo de Israel de Egipto tenía al monte Sinaí como su objetivo. El, el propósito del exo era llegar al monte Sinaí. El Señor le dijo a Moisés en exo 13.12. Y le dijo dedicarás al Señor... Todo aquel que abre matriz y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de del Señor de Hashem. Dios quería mantener la promesa que le había dado a Israel en Éxodo 6:7: te, to te tomaré como mi pueblo y yo seré tu Dios. Él quería entrar en un pacto con los hijos de Israel así como el pacto que él había tenido con los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Él quería revelarse a sí mismo a Israel por medio de la revelación de su Torah para que ellos pudieran gozar de esta relación juntos. Todo esto indica que la redención no, no es el objetivo final, sino que la redención de Israel era simplemente un paso para el último objetivo de relación con Dios, el pacto, una divina revelación, la Torah. Este mismo concepto aplica a la redención espiritual que recibimos por medio de la fe en lo El objetivo no es solamente nuestra propia salvación o condenación personal. Dios envía a su Hijo para reconciliar a los pecadores a él por medio de una relación o un brit un nuevo pacto, y para revelarse a sí mismo, a ellos, a nosotros, a sus hijos. En otras palabras, la salvación es solamente el principio del viaje, no el objetivo final. La salvación debe de acercarnos a una relación con Hashem, mientras que aprendemos de él por medio de la revelación de las escrituras este mismo concepto es aplicable para la redención final el objetivo no solamente reunía a los exiliados del pueblo de Israel y derrotaba a los enemigos de Israel la redención final apunta hacia una eh, iniciación de un nuevo pacto y una revelación de una nueva Torah, Torah Mashiach, la ley del Mesías o como se dice en el griego la ley de Cristo el rey, el rey Mesías, Melech Mashiach, enseñará una Torah a todas las naciones. La Torah vendrá de Sion y todo el mundo escuchará del Señor. Y todo eso será enseñado desde Jerusalén. Una Jerusalén mesiánica, porque el rey reinará desde Jerusalén. Hay que tomar en cuenta las siguientes correspondencias o los siguientes paralelos de significado entre la redención de Egipto y la redención final. En Éxodo vemos eh, el Éxodo de Egipto, lo cual significa la redención final. El pacto de Sinaí representa el nuevo pacto de la era mesiánica. Moshe, Moisés representa a Yeshua, Monte Sinaí representa al Monte Sión y la entrega de la Torah representa en venir a la Torah. Éxodo 19.4 dice lo siguiente. Os, ustedes vieron lo que hice a los lo que hice a los egipcios perdón y cómo los tomé sobre las alas de la águila y los he traído a mí el señor nos recuerda que los hijos de Israel habían castigado a Egipto por medio de Moisés Dios envió plagas y derrotó a Faraón en el mar rojo. En el futuro, el Señor también eh, golpeará a la tierra con señales maravillas y con plagas, mientras que trae la redención final. Esto lo vemos en el libro de Apocalipsis. La destrucción del ejército del faraón en el mar rojo corresponde a la destrucción del ejército de Gog y Magog en la venida del Mesías. El Señor nos recuerda que los hijos de Israel habían entrado al desierto y le dijo, yo los traje en las alas del águila y los traje a mí mismo. Estas palabras esas palabras también aluden al futuro. En la redención final, el Señor reunirá a los exiliados de Israel y los cargará en las nubes. Los llevará en las nubes. Así como Pablo dice, los en primera de Tesalonicenses 4.17, luego nosotros lo que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire así estaremos siempre con él. Esto no es un rapto cristiano, si lo ponemos en el contexto de lo que ya han hablado los profetas de Israel, lo que hizo la traducción judía desde años antes del Nuevo Testamento, eso está hablando de la reunión de los exiliados del pueblo de Israel cuando el Mesías viene, levanta a los judíos de los cuatro puntos de la tierra a todas las tribus y los lleva a reinar desde Jerusalén. Éxodo 19.5. Ahora pues, si dan oído a mi voz y guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. El Señor les ofreció al pueblo de Israel un pacto de relación con él. Él le dijo a Israel que si ellos acordaban en ser su pueblo, el pueblo de su pacto, él entonces los tomaría como su gente, como su pueblo, y entonces él sería su Dios. Como un hombre toma a una mujer para ser su esposa y se convierte en su esposo. Incluso, aunque Dios es rey sobre todo el mundo, él escogió al pueblo de Israel, el pueblo judío. Y su, y su posesión especial son ellos como una nación atesorada. Dios... No hizo un pacto con una nación que no fuera Israel, con otra nación en el mundo. Los términos y obligaciones de ese pacto con Israel requieren que el pueblo judío obedezca y cuide sus mandamientos y guarde sus mandamientos. Esa es, es la razón por la cual el pueblo judío tiene responsabilidades extra las cuales nosotros tenemos. Pablo dice en Romanos 3, 2 testifico en contra de cualquier hombre que acepte la circuncisión. ¿A qué se refiere? ¿A que el judío, eh, esto es, o, está obligado a guardar toda la Torah? Aquel que se circuncida, circuncida, está obligado a guardar toda la Torah. ¿Y qué ventaja tiene entonces los judíos? Mucha, con todo respecto. Primero de nada, que ellos se les encomendaron los oráculos de Dios. ¿qué queremos decir con esto? Que Dios le dio la ley al pueblo judío Y más sin embargo, el pueblo judío como leemos en Romanos 9 del 4 al 5 eh, que son israelitas de los cuales son la adopción la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes los patriarcas y de los cuales según la carne vino el Mashiach, el Mesías el cual es Dios sobre todas las cosas bendito por los siglos de los siglos, amén por medio del pueblo de Israel vino el Mesías en la carne. Los apóstoles se refirieron al pacto que Israel hizo con Dios en el monte Sinaí como el primer pacto. En contraste con el nuevo pacto, el Brit Hadashah en hebreo, de la era mesiánica. En la era mesiánica, el Señor dice, y esto lo vemos en el pacto de Jeremías 31, 31, 31. Y aquí vienen días, ella Amin, dice el Señor de Hashem en los cuales será el nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Dejará ti, de beit Israel, de Judá. Eh, la profecía del nuevo pacto alúa directamente a la historia del casamiento de Éxodo 19. El Señor les dice que un nuevo pacto será establecido y no será como el pacto que hizo con ellos en el monte Sinaí, como dice Jeremías 31-32, pero ese es el pacto que haré con la casa de Israel después, no como el pacto Jeremías 31-32, no como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaban mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Está aludiendo directamente el nuevo pacto el Brit Hadasha al pacto del Sinaí, en la era mesiánica, Dios hará un nuevo pacto con el pueblo judío. Jeremías 31, 33. Pero ese es el pacto que haré con la casa de Israel, Bey de Israel, Bey de Judá, después de aquellos días, dice el Señor. Dará mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. En otras palabras, él actualmente va a reprogramar a los seres humanos y cambiar nuestra naturaleza interna. El Señor pondrá la ley en su pueblo. En sus corazones. Esto significa una revelación nueva para toda la humanidad. La gente ya no necesitará amonestar a su hermano. Así como dice, eh, conoce al Señor porque todos lo conocerán. La sabiduría, la sabiduría de Dios cubrirá toda la tierra entonces el pacto entre Dios e Israel será consumado. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo por medio de esta revelación de este pacto universal, el cual ya vemos una, una gran eh, chispa acerca de todo esto por medio de la circuncisión en el corazón, por medio de la fe eh, en Yeshua el Mesías. Éxodo 19.6 dice dice y ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ustedes me serán un pueblo de sacerdote. El Señor le prometió a Israel que los harían un reino de sacerdotes y una nación santa. Esto significa que el pueblo judío deberían de permanecer en relación con el resto, eh, con el resto del mundo, así como el sacerdocio arónico se mantuvo en relación con el resto de la nación de Israel. El pueblo judío eran eh, sacerdotes que causaban, eran intermediarios entre Dios y la humanidad. Entonces vemos, obviamente, al, a los sacerdotes levitas como intermediarios junto con Israel, pero el conjunto de Israel como nación, como un intermediario entre, eh, entre Dios y el resto del mundo. Y esto claramente lo vemos como dice Romanos en, en capítulo 9 que ellos tenían los oráculos de Dios, que ellos se les fue encomendado a guardar la ley, guardar los pactos, los mandamientos, o lo que conocemos como, como la Biblia hebrea, malamente dicho un viejo testamento, pero que gracias a que ellos lo preservaron, esta sabiduría del poder y de la magnificencia del Dios de Israel fue esparcida a todo el mundo. Algunos sugieren que el significado oculto, reino de sacerdotes. Eh, en el Targum, el Targum son los, las traducciones de la Biblia hebrea al arameo, pero son traducciones interpretativas, no son traducciones eh, literal. Entonces, en este pasaje, en el Targum, detecta una alusión al pacto eterno que, el terno que Dios hizo con la casa de David y con la casa de Aarón. El Targún parafrasea la promesa y dice lo siguiente, y ante mí tú coronarás reyes y santificarás sacerdotes. Entonces, el Targún parafraseando Éxodo 19.6 o, o la traducción interpretativa al arameo de la Torah hebrea dice, y tú ante mí tú coronarás reyes y coronarás sacerdotes. Aquí ya se nos hace similar eh, esto a lo que se dice en, en, en el libro de Apocalipsis. De acuerdo a la promesa de Dios, que Dios le da a Israel, ante los términos del nuevo pacto, David nunca, eh, a David nunca le faltará un hombre que se siente en el trono de la casa de Israel, y el sacerdote levítico nunca carecerá de un hombre el cual le de ofrendas al Señor. Esto basado en Jeremías 33 del 17 al 18. El Señor dice, aunque el día y la noche y la, la estación cambie, su pacto con la casa de David y con la casa de Aharón nunca podrá ser quebrantado. Jeremías 33 del 20 al 21 dice lo siguiente. Así ha dicho el Señor si puedes invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo. Podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo, que reine sobre su trono, y pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros. Las palabras, tú me serás un reino de sacerdote, alude al rol de la monarquía davídica y el sacerdocio arónico en la era mesiánica en el Malhut Hashamain el reino de los cielos establecido aquí ellos serán reyes y sacerdotes en la era mesiánica porque el señor hará un pacto eterno un pacto de sal con la casa de David y con la casa de Aarón garantizándoles perpetuamente, como vemos en números dieciocho, diecinueve. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieron al Señor, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo, por el estatuto perpetuo, pacto de sal perpetuo, es delante del Señor, para ti y para tu descendencia contigo. Y segunda de crónicas 13:5 cinco dice lo siguiente, entonces los hombres ¿Acaso no saben que el Señor Dios de Israel ha concedido a David y a sus hijos la realeza perpetua sobre Israel mediante alianza inolvidable? En la erika mesiánica el Señor causará un vástago de David que salga Así como lo vemos en Jeremías 33, 15. En aquellos días y en aquel tiempo habrá brotado a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. En otras palabras, él mantendrá su pacto con David y hará a Israel un reino, estableciendo al rey Mesías para que gobierne sobre el mundo entero. El Señor entonces pondrá. Su propia corona sobre la corona, sobre la cabeza del rey Mashiach. Y en ese mismo tiempo, él va a atender su pacto con la casa de Aarón, restableciendo el, el rol del sacerdocio a Aarónico en el templo. Éxodo 19:9 dice lo siguiente: Entonces el Señor le dijo a Moisés: He aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras que yo hablo contigo y también para que te crean para siempre, para que le crean ¿a quién? a Moshe Rabenu a Moshe nuestro maestro, nuestro rabino el señor explicó que él vendría él bajaría al monte Sinaí y hablaría directamente a Moisés para que el pueblo pudiera creerle a Moisés eternamente para que el pueblo fuera testigo de que el Eterno bajó y habló directamente con Moisés. Eso significa que las señales y maravillas que el pueblo vio y escuchó en el monte de Sinaí va, eh, causan válida la autoridad de Moisés. Atestiguan la autoridad de Moisés. Moisés. Dios quería que Israel creyera en Moisés por medio de todas las generaciones, a través de todas las generaciones. Lo que podemos decir es que él quería que, que, que ellos creyeran en la autoridad de la Torah. Moisés se convertiría en el mediador del pacto entre Dios e Israel y en esa vasija por la cual Dios se revelaría a sí mismo al pueblo de Israel. Moisés facilitó la revelación del Señor y enseñó la Torah al pueblo. En la redención final, el Mesías tomará el rol de Moisés como un mediador entre el nuevo pacto y la fuente de revelación por la cual Dios se revela a sí mismo en la humanidad. Él revelará al Padre a nosotros y enseñará una Torah a todas las naciones. Juan 14, 9 a 10. Yeshua les dijo, tanto tiempo hace que yo estoy con ustedes y no me han conocido, Felipe, el que me ha visto a mí ha visto el padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al padre. ¿No crees que yo soy en el padre y el padre en mí? Y las palabras que yo les hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el padre que mora en mí, él hace las obras. Exo 19, 16, dice lo siguiente. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nubes sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Moisés le dijo al pueblo que se prepararan a sí mismos para recibir la revelación divina. Él le dijo al pueblo que se consagraran a sí mismos y que se prepararan para el tercer día, Éxodo diecinueve quince. Nuestros sabios conectaban el tercer día de la revelación de Sinaí con la redención final, y con la resurrección de los muertos. Así como se dice en Oseas seis dos, nos dará vida después de, estos de dos días, en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de él. Oseas seis dos. En la era mesiánica, la Torah saldrá de Sion. Las naciones ascenderán a un Jerusalén mesiánico para aprender la Torah del Mesías. Y el Mesías les hablará todas las palabras de la ley y él corregirá todos los errores y él corregirá todas las interpretaciones. El Mesías enseñará una nueva Torah. La Torah del Mesías. Torah Mashiach. Debemos recordar que Ruth Rabá dice lo siguiente, un Midrash dice lo siguiente en cuanto a la ley de Mesías, y dice, la ley que tenemos en este mundo, la Torah que tenemos en este mundo, es vanidad en comparación a la ley del Mashiach. Es lo que mismo que dice eh, la tradición rabínica que la Torah del Mashiach será una Torah mucho más elevada y espiritual de lo que podemos comprender hasta el día de hoy. Y tenemos una chispa de esta Torah, el Mateo capítulo 5, cuando, cuando el Mashiach comienza a elevar espiritualmente los mandamientos eh, a un nivel ya no tanto físico, sino espiritual de la mente y del corazón. Muy a contrario de lo que dice el cristianismo, que Jesús vino a, a abolir la ley. Entonces, eh, Mateo 5, Yeshua eleva la ley, como vemos en la palabra griega que, que dice ahí, yo no vengo a a anular la, la ley de los profetas, sino a cumplir. La palabra cumplir en el griego es la palabra pleru que significa elevar. Viene a elevar los mandamientos. Y claro, Isaías 51.4, una Torah saldrá de mí, y yo enviaré mi justicia como luz a las naciones. Isaías 51.4. La nueva Torah del Mesías revelará la Torah celestial original la cual está escondida por medio de la sabiduría de Dios en comparación la Torah de Moisés es como un cuerpo y la Torah de Mesías es como el alma divina la cual le da vida a ese cuerpo la Torah de Moisés es una reflexión un reflejo de la divina y angelical Torah la cual es traducida al lenguaje de hombres la Torah divina es traducir el lenguaje de hombres por medio de Moisés. Él bajó la Torah del cielo a la tierra y nos la interpretó a como la conoce el día de hoy el pueblo de Israel. Pues hay un Mesías que esa Torah que tenemos de Moisés que es de piedras, de tablas de piedra, ese es el Mesías que le viene a poner una, un espíritu a esa tabla de piedra y se hace unas tablas de corazón, e impregna el corazón del ser humano. La Torah del Mesías revelará la versión original celestial de la Torah. Tora. Y ese es un comentario de el Abraham y dice lo siguiente, y cito así como los hijos del hombre se envuelven con un cuerpo mortal, ese cuerpo de carne y hueso, la Torah se envuelve con un aspecto físico y su rostro escondido radiará entonces los justos se ocuparán con ella. Pablo dice que si la Torah de Moisés viene con gloria, la nueva Torah vendrá con aún mayor gloria. Segunda de Corintios 3:10, porque es muy cierto que tuvo gloria y en ese sentido no tiene glorias porque la gloria será mayor a ella. Esto lo que quiere decir es que la gloria de la Torá del Mesías es aún mayor en comparación. Y parece que la gloria de la Torá de Moisés no existiera. Pero recordemos que es el cuerpo y es el alma, la unificación de las dos. Los sabios dicen algo similar. La Torá, que un hombre... Lo que acabo de citar, la, la Torah que tiene un hombre, que aprende un hombre en este mundo, es nada en comparación con la ley de Mesías, o es vanidad en comparación con la ley Mesías. La de Mesías. La idea de una nueva Torah parece algo problemática. De acuerdo a la Biblia, la Torah que Dios dio a través de Moisés en el monte Sinaí es eterna. Yeshua dijo, Mateo 5, 17, no piensen que vengo a abolir la Torah, la ley, pero ciertamente les digo en el versículo 18, que aunque el cielo y la tierra pasen, ni la pe más pequeña letra eh, pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Si es el caso, entonces, ¿cómo es que él puede tener una nueva ley? Los rabinos explican que la nueva Torah del Mesías no es una Torah diferente. Es la misma Torah, pero el Mesías revelará el significado oculto o interno de esa Torá, él habrá las abrirá, él abrirá las dimensiones espirituales de la Torá y nos enseñará las cosas ocultas en la Torá. Las enseñanzas jasicas enseñan que el Mesías incluso explicará los espacios blancos de las letras de la Torá. Tenemos el, el, el pergamino blanco, ¿verdad?, y tenemos las letras negras. Las letras negras es la Torah revelada de Moisés. Y los espacios blancos detrás de las letras negras es la Torah del Mesías, la Torah que el Mesías revelará. Lo que se conoce como la Torah eh, de fuego negro con la Torah de fuego blanco revelada por el Mesías. Eh, y, y este estudio jacico, Hamamorim eh, 5699, dice lo siguiente. Citan a Isaías 51.4. Una Torah saldrá de mí. Esto significa que la, el Santo Bendito sea Hakadosh Baruchu dijo, una nueva Torah vendrá de mí. Esto no significa que la Torah cambiará. Hasbe Shalom, Dios no lo quiera. Porque la Torah es eterna. Significa que el Santo Bendito sea revelará nuevas características, nuevos secretos de la Torah los cuales nunca jamás habían sido revelados él revelará cosas que están cubiertas y ocultas para Moisés nuestro maestro sea la paz sobre él y nuestros antepasados cosas que están ocultas incluso para Abraham, Isaac y Jacob David, Salomón y los profetas en esta Nueva Torá, la razón de los mandamientos, los cuales están ocultos para nosotros ahora, serán revelados. El Mesías revelará a nosotros el verdadero interno eh, significado espiritual de los mandamientos y sus facetas espirituales internas de esta Torá, las cuales fueron escondidas y selladas para Moisés. Sefer ha -ma Morim 5693, de las enseñanzas jassicas. De acuerdo a esa explicación, la nueva Torah del Mesías es la, nueva, es, la misma, es la misma Torah que Moisés recibió en el monte Sinaí. La Torah será eh, desvestida de su eh, aspecto corporal, pero la Torah misma... Es una por toda la eternidad. Ella siempre permanecerá. Y perdurará por siempre. Y no cambiará. Esa Torah es la misma Torah, pero el Mesías levanta una nueva dimensión y nuevos mundos de entendimiento dentro de ella. Esa explicación está alineada con lo que Pablo dijo en 2 Corintios 3, del 14 al 16. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por el Mesías es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor el de los se quitarán. Entonces, esta misma enseñanza de Pablo no es nada antisemita, no es nada antijudía, sino que está totalmente alineada con las enseñanzas jacicas del pueblo de Israel. Los místicos explican que la Torah que Israel recibió de Montesí y solamente es una, digamos, una cáscara externa, una revelación sub, eh, física de que Dios envió al mundo en el tercer día en la montaña, los sabios enseñan que la revelación en Sinaí incluía mucho más que diez de diez mandamientos. Incluía toda la Torá y no solamente la, la Torah escrita, pero también las profecías de los profetas y cada revelación que Dios le haría a la humanidad. Incluso aquellos profetas que aún no habían nacido y re recibieron su revelación en el monte de Sinaí, así como se dice. En Deuteronomio de Barín veintinueve. Versículos 14 al 15 Y no solamente con ustedes hago este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante del Señor nuestro Dios y con los que no están aquí con nosotros. Esto significa que incluso los profetas como Isaías, Malaquías, Jeremías y Míyajú recibirían las profecías por medio de la revelación de Sinaí. El Sinaí era la fuente, fue la fuente de toda la revelación futura que habría de venir. Todo entró al mundo simultáneamente cuando Dios bajó al monte de Sinaí y habló. Mucho de esto permaneció oculto hasta el tiempo apropiado cuando la revelación habría de ser dada. No solo esto, pero de acuerdo a este día, todas las enseñanzas de los sabios y las reglas eh, alágicas de la ley oral, de la Torah, Shabalpe, entraron al mundo junto con la Torah escrita en el monte Sinaí. Pero permanecieron también ocultas hasta el tiempo apropiado. Por lo tanto, la Torah del Mesías, la cual es revelada en la era mesiánica, también entró al mundo en el Sinaí, escondida entre las palabras de Moisés, nuestro maestro. Ahora, Sever Hamamorim, lo que leímos anteriormente, es enseñanza jassica, dice lo siguiente. En el tercer día, como vemos en el libro de Oseas, y como vemos aquí en la Parasha, alude al futuro a la Éxodo ex, 15, aluda al futuro a la futura redención, la cual indica que el, la entrega de la Torah no sucederá de nuevo. Incluso la Torah del Mesías, la cual será revelada en la era mesiánica, ya ha sido dada en el Monte Sinaí. Y los hijos de Israel la aprendieron así como se dice en el tercer día, es única que el concepto que incluso la Torá del Mesías ha sido dada entonces, se deriva de la Torá. Éxodo 19, 17. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se tuvieron al pie del monte. En el monte Sinaí, Dios oficial, oficialmente se le propuso a Israel, así como un novio se le propone a la novia Dios le propuso, le propuso matrimonio al pueblo de Israel y les ofreció ser su pueblo si tan solo le obedecieran y guardaran su pacto. Los comparí, los los rabinos compararon esto con un matrimonio. En esa metáfora, el santo bendito sea vino a Israel y le propuso matrimonio a su amada. El Santo Todopoderoso era el novio, Israel la novia. La Torá fue su contrato matrimonial, la que vas. Ese contrato matrimonial cual firman los esposos, eh, un matrimonio judío cuando se están abajo a la jupa y casándose, esa es la Torá. Moisés tomó el rol de el amigo de la novia, el amigo como un intermediario entre Dios y su pueblo. En las bodas judías se acostumbra que el amigo del novio sirva como un intermediario. En la boda, él presenta a la novia al novio como un amigo del novio. Moisés era responsable de negociar este encuentro. Él trajo a las novias y le dio los mensajes de Dios, y fue un intermediario, enviaba y llevaba los mensajes de Dios a Israel, del novio a la novia. Finalmente, Moisés llegó al pueblo a los pies de la montaña, entonces les presentó a Dios a Israel, la novia. Y debemos de recordar que este concepto de la novia de Dios, la desposada, las bodas del Cordero que encontramos en el Nuevo Testamento no es nada nuevo. No es la iglesia en el concepto cristiano que se entiende el día de hoy. Y quiero aclarar que no es un ataque para nada al cristianismo. Yo amo a los cristianos, eh, tengo familiares, etcétera sino que son conceptos los cuales han sido, han perdido su verdadero significado a través de los años. Si te lees el principio del libro vas a entender el final del libro. Dios llama a Israel su esposa, su novia, su esposada desde siempre. Y esto claramente lo vemos aquí en, en el libro de Éxodo. ¿Qué es lo que pasa? Que el pueblo gentil es injertado a Israel, como vemos en Romano 11, y viene a pertenecer y a ser parte de esta novia. Así de sencillo. Sin embargo, no es un supersesionismo, una teoría de reemplazo como lo hacen creer algunas doctrinas del mundo cristiano. Es triste que estas doctrinas estén, eh, estén dentro de tales eh, religiones, pero son verdaderas. Toda doctrina que cause un reemplazo de Israel es una doctrina supersesionista de reemplazo y debe ser rechazada. Cristianismo, raíces hebreas, Efrainismo, tribus perdidas... Todo eso es una teoría de reemplazo de supersesionismo, el cual quieren eh, quitar a los judíos o a veces atacar al pueblo de Israel y decir, no, ahora nosotros somos la nueva novia. Esto debe ser totalmente rechazado. Contraícele el espíritu de la profecía y el espíritu del Mashiach. Ahora, ¿qué es lo que dice el Pirkei de Rabbi Eliezer? Pirkei de Rabbi, Rabbi Eliezer es un, eh, es un Midrash, y vamos a leerlo, y comenzamos. Eh, parafraseo, y Moisés entonces, fue y vino en el campamento de los hijos de Israel. Y él levantó a los hijos de Israel de su sueño. Estaban dormidos. Y les dijo, levántate tú que duermes, porque mira, tu Dios desea darte la Torah a ti. Y la novia desea, perdón, el novio ya desea que la novia vaya y entre a la cámara matrimonial y el santo bendito sea también envió para que ellos para que ellos fueran hacia él envió a Moisés para que él fuera con ella y los trajera trajera a Israel hacia Dios el santo bendito sea fue y los conoció fue a verlos, fue a su encuentro para darles la Torah de Rabbi Eliezer 41. En los evangelios, Juan el Bautista o Yohanan el Inmersor, tomó un papel muy similar. Una vez que sus discípulos vinieron a él, advirtiéndole que Yeshua de Nazaret estaba creciendo en popularidad y que sus discípulos estaban bautizando al pueblo, Los discípulos de Juan creían que el ministerio de Yeshua había infringido o estaba opuesto al ministerio de ellos, al ministerio de Juan el Bautista. Básicamente ellos creían que el ministerio de Yeshua era eh, un ministerio contrario. Y esto, voy a hacer aquí un paréntesis, esto lo vemos muy triste y otra vez, vamos al punto, porque la mayoría del mundo es pueblo cristiano, el judo mesiánico es minoría, pero los pastores piensan que, los, que las personas que están ahí, y eso es en general, no es para ninguna religión específica, pero los feligreses o las personas que asisten a la congregación no le pertenecen al pastor, no le pertenecen al rabino, no le pertenecen al sacerdote, le pertenecen al Dios. No son ovejas de ningún pastor Juan Pérez, son las ovejas de Yeshua, el Mesías. Y eso lo tenemos que tener muy claro como líderes espirituales. Juan los corrigió. Apuntando que él solamente era aquel que anunciaría al Mesías. Así como el amigo de la novia va y trae a la mujer para que conozca al novio. De igual forma, Juan en su ministerio anunció al Mesías. Juan parece que aludió a la historia de Moisés en el monte Sinaí, comparando al pueblo de Israel con una novia. Y Yeshua al novio. Y a él mismo al amigo de la novia. Así como vemos en Juan capítulo 3 Del verso 27 al 30, donde Juan el Bautista dice, no puede el hombre recibir nada sino no le si no le fuere dado del cielo. Ustedes mismos me, ha, me son testigos de que yo dije, yo no soy el Mesías, sino que soy enviado delante de él. El que tenga, el que tiene la esposa, es el esposo. Me es el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Y aquí viene Juan 3.31, uno de mis pasajes, favoritos de la escritura. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Es necesario que el Mesías crezca y que yo disminuya. Y esa debe ser la actitud de todo creyente, de todo líder espiritual. Es necesario que el Mesías crezca en mi vida y que yo disminuya. Que yo me someta ante la voluntad de Él, que mi ego, mi, mis deseos, mis anhelos disminuyan y que Él impregne mi ser de toda su voluntad que él crezca y que yo disminuya Éxodo 19 17 Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte los profetas compararon el pacto entre Dios y e Israel como un matrimonio así como mencionamos anteriormente los rabinos tomaban la metáfora en su lógica, y compararon el, la ceremonia del pacto en el monte Sinaí como una ceremonia matrimonial. Una enseñanza dice que Dios levantó Sinaí sobre las cabezas del pueblo, así como si fuera una jupa o una, eh, un, una jupa, una de estas, eh, no sé cómo se dice en español, pero es una canopy matrimonial, esta que se pone como una tienda arriba del, de, de, de cuando se van a dar en casamiento. Después de todo, la Torah dice que el pueblo se paró enfrente al monte de Sinaí, pero el hebreo el hebreo literalmente dice que todo el pueblo se paró debajo del monte de Sinaí. El tema matrimonial de la revelación en el monte Sinaí alude a la venida del Mesías. Cuando el Mesías venga, Él vendrá por su pueblo como una, como un esposo viene por su esposa, como el novio viene por la novia. Mateo 22, 2. El reino de los cielos, el Mahut Hashemai, puede ser comparado a un rey que dio un festín por su hijo. Apocalipsis 9.9 Bienaventurados son aquellos que son invitados a las bodas de la cena del Cordero. Éxodo 19.17 Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. El Nidash dice que cuando el Señor trajo a los hijos de Israel de Egipto, él observó que muchos de él sufrían de muchas, eh, de muchas enfermedades debido a que tuvieron largos años, fueron por muchos años esclavos en Egipto. Algunos eran ciegos, algunos eran sordos, algunos estaban enfermos y otros tenían... Otras eh, dis, eh, problemas físicos, digamos. El santo bendito sea, se dijo a sí mismo: cómo es que yo puedo dar mi Torah sin mancha a una nación con mancha. ¿Qué hizo? El Señor se declaró a sí mismo: Yo sanaré este pueblo. Perdón, el Señor le dio vista a los ciegos. Así como se dice en Éxodo 20.18, todo el pueblo vio. Él sanó a aquellos que estaban sordos. Así como se dice en Éxodo 24.7, él tomó el libro del pacto a oídos de todo el pueblo, que todo el pueblo escuchó. Y ellos dijeron, todo lo que el Señor ha hablado, haremos y escucharemos Él sanó a aquellos que no podían caminar así como se si dice en Éxodo 19.7 y ellos se pararon de pie en el monte se pararon si tú eres menos válido, si tú no puedes caminar, ¿cómo te vas a parar? Él levantó Él sanó de igual forma el Señor sanó a todos ellos de todas tus enfermedades, todas las enfermedades diversas, antes de entregar la Torah. El área mesía, que el santo bendito sea, sanará a los ciegos, a los sordos, a los que no pueden caminar, a los mudos. Isaías 33, de 5 a 6, dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos serán abiertos, podrán escuchar. Vemos todos estos milagros que van a ocurrir en la era mesénica. Cuando nuestro justo Mesías, nuestro Santo Maestro, vino, él demostró el poder de reino al poder realizar estos milagros. El reino de los cielos se ha acercado, dijo el Mesías. El Mahut Hashamayim se ha acercado a usted ¿Y qué es lo que sucedió? Las mismas cosas que sucedieron en el Monte de Sinaí, de sanidad y revelación en grandes milagros, sucedieron con la venida del Mesías a él. Aquel que establece, aquel que conecta el cielo con la tierra y trae la gloria del poder de Dios a la humanidad. Shalom, shalom. Esto fue Parashat Yitro. Bendiciones.